0: På søndag så gikk Vixen Influencer Awards av Stabulen. Og vi forbinder jo gjerne glede, glitter og pstas med en prisutdeling. Men ukene før den utdelingen har vært preget av alt annet enn dette. Diskvalifiseringer, klager og hets. Og detta er bare noe av det du, juryformann Hans Petter Nygaard Hansen, har fått kjenne på. Både i rollen som
1: juryformann og personlig. Velkommen til Eko. Tusen takk. Hvordan har du det nå? Du, nu har jeg det veldig bra. Nå er jeg her hos NRK og har vel kommet meg over en søndag da, som ble faktiskt veldig bra og veldig hyggelig og mange flotte, verdige vinnere. Så alt i alt, når man da kan puste lettet ut, så har det bra. Det bra. Ja. Men det var noen harde uker i forkant. Det var det, det er alltid behagelig og jeg hadde på å si det er alltid ubehagelig å måtte stå i en storm og så var jeg, man blir jo klar over, altså i hvert fall nå jobber jeg veldig mye med kommunikasjon og, og, og har jo merket litt på kroppen tidligere så jeg har jo sett frem til at det skulle blåse over. Det har jeg. Mm. Vi skal komme tilbake til konfliktene som har vært knyttet til denne
0: prisutdelingen og, og hva det har, har ført med sig. Men først, for de som ikke har fått med seg hva Vixen Influencer Awards er. Kan ikke du kort fortelle? Jo,
1: veldig kort. Det er en prisutdeling som går til personligheter som gjennom sin kraft, gjerne i sosiale medier og blogging, har en positiv må vi kanske legge til, påvirkning da på sitt publikum, være sig eldre og unge, innenfor tolv forskjellige kategorier fra mm. mote til mat, hvis mm. du vil. Mm. Eh, Tidligvis så het dette här Vixen
0: Blog Awards, og nå er blogget byttet ut med ordet influencer. Hva
1: ligger i det å være en influencer? Vi har alltid hatt vi har alltid hatt mennesker som influerer, som påvirker, om det da er idrettsfolk eller artister, men den store forskjellen kanskje fra de tradisjonelle influenserne eller påvirkerne som da har vært avhengig av mediene til å nå igjennom, så bruker de influenserne nå i dag gjerne da forskjellige kanaler som de selv råder over. Og når vi kalte det da for viksen blogga vår tidligere, så var det da bloggplattformen som var liksom den dominerende regjerende. Men nå i dag så har du Instagram, Twitter... LinkedIn, YouTube, Snapchat, YouTube podcast mm. och så vidare. Många olika.
0: du sa på virker här, förfinns det ett gott ord for influencer som vi kunde også brukt?
1: Ja, alltså på på så har vi då två begrepp. Vi kallar det för influencere och så har du då influencer marketing så du kan ha en påvirker som kan vara og som meg selv, mm. i den grad jeg har en påvirkning i kraft av hva jeg skriver og hva jeg ytrer. Når jeg da får kroner, altså når jeg får penger og fordeler for å ytre det jeg ytrer, så er jo det da influencer marketing, eller da på norsk, levende reklameplakater, i mangel av et bedre begrep. Da, da, da blir jeg betalt for å mm. mene noe, og så bør jeg jo da helst da, hvis jeg skal ha tillit overfor det publikum jeg prøver å nå ut til, så bør jeg jo kunne stå inne for det budskapet. Mm. Men påvirkere er ett godt norsk ord, ja. kanskje. På, det dekker mye påvirkere. Vi har kanskje kjent med begreper som opinionsledere, mm. og når vi snakker om meningsbærere, meningsbærere og så er det jo, vi har jo sponsorobjekter, har vi jo kalt folk før. Når idrettsstjerner har gått fort på femmila, så har de fått Red Bull etter seg. Da er det jo et sponsorobjekt. Mm. Varför har du takket ja til å være juryleder for denne prisutdelingen? Ja, ikke sant? En eldre herremann i en kobbel av da unge kvinner. Ja, for de nominerte og vinner, de er, de er unge. Ja, altså nå er de jo unge og litt eldre. Nå skal jeg bare være med å si hvor gamle de er, i og med at det er veldig mange av de som er kvinner. Men Trine Sandberg er jo på min alder og litt, ja. litt mer. Hun, hun er jo matblogger. Så, har du den, så du har liksom et kobbel og spenn da, fra type 50 plus minus så ner til 20.
0: Mm. Men hvorfor er det viktig for deg å være med her og, og, og hylle disse influenserne?
1: Ja, jeg er, altså i utgangspunktet så er jeg mest med for å hylle. I så er jeg motivert til å være med fordi jeg jobber med digital markedsføring og sosiale medier, og ønsker å heve kanskje nivået og professionaliteten i det markedet, og det er jo det som har ført oss da ut i diverse konfliktsituasjoner.
0: Mm. For dette det har altså vært en prisutdeling med får vi si, en, en mørk bakside. For flere av de nominerte til prisen i år ble altså i utgangspunktet diskvalifisert for dårlig merking av
1: reklame. Ja. Altså, veldig få ble egentlig disket. Første år jeg var med, så disket vi ganske mange. Eh, ikke så mye støy da. Nå har sosiale medier kanskje blitt enda større, så det skal mindre til å lage støy. Men det er fortsatt et problem. Hvorfor er det viktig her å så bloggerne eller influensernes
0: egne tekster fra reklamen?
1: Fordi publikum fortjener det. Det har noen av influenserne, de yngre kanskje, er litt opptatt av att de skal merke for å ikke å bli tatt av forbrukertilsynet. Vår holdning har varit att de skal merke fordi publikum fortjener och vite om det er kommersielt eller ikke, på samme måte som kommersielle medier må også merke reklame, slik at de klarer å skille mellom det kommersielle og det redaksjonelle. Det har vært utgangspunktet. Mm.
0: Og det må de også forholde seg til. Det er klart man kan jo tenke at sånne innflytelsesrike blogger med massevis av følgere, vil jo være kommersielt intressant for annonsører. Og det här kan jo fort være en uheldig binding.
1: Ja, altså, Kristin Jelsvik, som, som vant pris eh, årets influencer eh, på, på livsstil, hun slo veldig kraftig slag for at både annonsører og bloggnettverk og influenseren som sånn, må være mer bevisst på det publikummet eh, influenseren har, også påvirkeren har, og de produktene som eh, man markesfører gjennom disse menneskene. Gjerne da... Eh, slanka produkter, botox och så vidare mot de aller yngst men sånt på principiellt grundlag så menar jag det är oansett viktigt at det skal tydligt märkas och så får regelverket kanske bli strängare på vad et publikum skall bli eksponert for genom en influencer eller en youtube kanal med andre personella aktörer. Ja. Men det att det tog grepp här nu i forkant av prissättningen
0: det det, det förte mycket se si, baluba och med, med seg. Hvordan upplevde du detta som juriforman
1: det var jo litt slitsomt Jeg har jo jobbet mange timer Det som kanskje er litt frustrerende Det er at Mange av de yngre Influencerne, når vi konfronterte De med alle disse bruddene Vi var jo på jakt etter Ikke enkeltilfelle, men når man da Bryter systematisk gjennom et år når de blir mer opptatt av å skylde på andre, så, så sier det seg selv at det da er ikke min jobb ferdig. Jeg ønsker å det nivået der, at man tar mer ansvar selv. Når bloggnettverkene sier at det viktigste med å merke er å ikke bli tatt av forbruktilsynet, så har det fortsatt en jobb å gjøre der. Når annonsørene ikke ser ut til å bry seg, så er også det et, en utfordring. Og når mediene, enkelte medier, blir overgivere i jakten på en spesifik vinkling som er gjerne knyttet til å skape så stor konflikt og krig som mulig, så hjelper jo ikke det. Så, 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 hvor, så hvordan har det vært for dig å stå
0: oppe i dette her ja, de siste ukkene?
1: For uten at det kan være litt sånn frustrerende når det blir lange dager, så føler jeg selv at det har stått fjellstøtt. Fordi jeg er overbevist i samråd med resten av juryen at det vi gjorde var det eneste riktige. Vi kunne vært, vi kunne vært litt korrupte, det er jo begrep som er duktig opp her. Vi kunne vært korrupte og egentlig bare kastet enkelte ut og bare si at det ikke nådde frem fordi det ikke fikk nok stemmer. Men i stedet valgte vi da å gå den harde linjen fordi vi ønsket å vise full transparans. Og det koster jo litt, det gjør det. Men det er verdt det.
0: Hmm. Og så gikk Ulrike Falk, kjent fra NRK-serien Skam, ut og sa at hun ikke
1: ville motta pris.
0: Og hun var nominert til Årets Influencer. Hvordan opplevde du det?
1: Hun var nominert i tre kategorier. Det jo, jeg synes det er trist at hun ikke kom. Vi må respektere at hun ikke ønsker å komme på en prisutdeling. Samtidig må hun også respektere at hun er nominert hun vant jo uh, én pris uh både som, som følge av at du fikk veldig mange stemmer, og fordi vi i juryen mener at du er en ekstrem viktig, positiv eh, kalde motstemme da, til mye av det hysteriet som er der ute. Så i likhet med Kristin Jelsvik som forsto eh, ulike folk, så, så mente jo også hun og flere andre at hun burde vært der for å kunne også påvirke. Eh, ja.
0: Men hun tok så et oppgjør med denne prisen i en kronik i NRK Ytring, og der skriver hun eh, at jeg trenger ikke en pris for å vite at det jeg er viktig. Uh, Og det er jo helt fel. Ja. Det er jo det. Men, men, er, men er ikke det poenget da? At hvorfor må vi ha en pris for, for å vise at vi er så viktige?
1: <laughs> Og det spør mediene om, som har da tusenvis av priser i løpet av et år. Uh, jeg synes uh, alle bransjer, enten de er modne eller umodne, store eller små, så er det vel Ett land med å få litt anerkjennelse for den jobben man gjør. Det gjelder jo på arbeidsplassen, at man får en klapp på skulda. Så det er en, en hyllest uh, i en... Ung som vokser raskt og som blir betydningsfull til glede for noen og frustrasjon for andre, synes jeg det er verktøylig. Ja. Hun, hun skriver også videre at uh, hun mener at
0: flere av de nominerte i, i viksenutdelingen, altså ett usunt utseende fokus, et ekstremt forbruk, et åhalt gjennomtenkt budskap om psykisk helse og plastisk kirurgi. Mm. Uh, det er jo en kraftig salve mot uh, mange av de nominerte. Ulrike folk er jo ikke her, men men bare kort kommentere det. Har hun likevel et uh, lite poeng her? Hun
1: har, hun har ikke bare et lite poeng. Et stort. Hun, hun har et kjempe stort poeng. Det er, og det er jo derfor hun uh, og hennes stemme er så viktig. Sånn, uh, så må vi da skille på de det publikum som gjerne er unge, som, som lar seg påvirke av det du akkurat nevnte, mm. og hvem det var som vant. Så hvis vi ser på hvem som vant oppimot hvem som var nominert, vi kan jo der og da diskvalisere eh, noen som blir nominert. Det vi kan derimot gjøre, det er jo selvfølgelig å vurdere det etiske, det forsvarlige, den gode merkingen og så videre, så sånn at vi påser at det de som til syvende og sist mottar disse prisene, har fortjent det. Ikke bare fordi de har mange sidevisninger og mange følgere og tjener masse, masse penger, men for at det står innenfor noe som er verdt å faktisk eh, markere. Mer en overfladisk utsendefokus. Ja, nå har ju ikke vi noe utsende her vi sitter på lufta Men ja, jeg er helt enig med deg Mer enn bare det overfladiske, det ekte Har jo en tendens da, til å slå det falske ja.
0: men, men jeg får litt følelsen Når jag ser fra den prisutdelingen At det er, man er opptatt av, av
1: glem och glitter Og tar kanskje litt etter här. Men hvilke priser er det som ikke gjør det? Det er på Spellmannsprisen och diverse andre priser Folk liker å, å pynte seg litt da. Selv om det da var søndag kveld ja. Det må de jo få lov til Glem og glitter, hører med <laughs> Du eh, Hvorfor
0: er det så få menn når vi ser på, på vinnerne? Er det jo stort sett unge damer? Hva skyldes det?
1: Det er jo mest menn jeg også møter motbør fra når det kommer til bruk av sosiale medier. Hvis vi, vi har en tendens i Norge til å kikke over til Amerika, og i statene, så, med unntak Kim Kardashian så resten av familien, så startet jo blogging der med manfolk som meg selv, som blogget om teknologi. Vi vaske ekte nerdene. Og så kom det da, jeg skal ikke si at det kom skjevt ut, men det var da en gruppe mennesker som tog tak i det her i Norge Og det vokste seg stort Det er mange av de største som er unge kvinner, det, det må sies Det finns over en miljon norske bloggere i dag Det er ikke så mange bloggpriser Viksen handler tross alt da om mote og beauty Og da blir det naturlig at de kategoriene kanske i stor grad også handler om det da men også sterke meninger. Sterke meninger, de som yttret seg godt, enten i form av det verbale og det vokale, som for exempel av Tussvik og Tønne, som vant av årets gullpenn og så videre. Så det er ikke, mm. det er ikke bare... Altså, vi har, du kan se si, når vi delte ut en pris for, til Camilla Andersen, som da også er kjent som treningsfrue, under trening og helse, så handler det om sunn helse og liksom positiv fysisk fostering, og ikke det ekstreme.
0: Mm.
1: Men... Det burde kanskje komme flere menn med fremover. Vi tar gjerne imot men vi også, vi har jo hatt Gunnar Kjomlid har jo tidligere vært nominert i årets sterke mening, og selv redaktøren fra Nettavisen var jo nominert engang, men de har sjelden det publiken sånn som klassisk da, og typisk kanske går inn på viksen.no og stemmer og så er jo vi også veldig glad for at vi har en jury som altså en ting er jo meg, jeg skal ikke si at jeg er glad for at jeg er med, jeg synes det er interessant å være med men vi hadde jo Camilla Bjørn fra NRK som var jurymedlem, og Norges eneste tekstdoktor, Kristine Kalvert, som også underviser på Vesterdal. Så det var en god, synes jeg, solid jury. Solid jury, både med menn og kvinner, men også fortensvis kvinner som, 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 som vinner her. Ja. Eh,
0: kort, hva er det du som juryformann legger vekt på når du da, da, da kårer vinnerne?
1: Eh, ja, det gjør jo ikke jeg alene, da. Sant? Så vi har jo mange kriterier. Nå skal vi gå alt for mye, men vi ser, vi ser på det tekniske, det gjør vi. Vi ser på, vi ser på det visuelle. Er det... Er det er en god brukeropplevelse, er det en god match om uh, avsenderen, altså da influenseren og det budskapet vedkommende står for, og så videre. Det er masse vi ser på, mm. utover at de får bra med stemmer, utover at de er populære i de kanalene de er i.
0: Og så har det som sagt vært kontroverser runt denne prisen her de siste ukene, og har du som juryformann da for Vixen Influencer
1: Awards og som menneske lært disse siste ukene? At det er enkelte feiter i sosiale medier det ikke er verdt å ta, blant annet.
0: <laughs> og så er det jo slik, altså, for den helgen så var det også to prisutdelinger um, som fikk mye oppmerksomhet, altså, altså Vixen Influencer Awards, og så var det Gay Gala, hvor altså FRP-leder og finansminister Siv Jensen fikk pris, og hvor det også ble
1: bråk runt uh, dette. Hvorfor er priser så helt på tett? Fordi det engasjerer så mange, og det er jo mye lettere å engasjere mange mennesker nå i dag, når alle i Norge i utgangspunktet har tilgang til en eller flere kanaler for å få sin stemme hørt. Tänk så kjedelig det hadde vært hvis ikke det hadde vært noe engasjement. Litt bråk kan vi tåle. Så litt bråk rundt kanskje også neste års pris
0: vil du fortsette som juryformann?
1: Hvis jeg får lov til å man kan ikke gi seg etter det bråket her som han har jo lyst til liksom å, å si, ikke reise kjæringen jeg vil bli skuffet hvis ikke det blir noe bråk til neste år. Desk, bråk er bra men det bør kanskje være litt konstruktivt og så savner jeg fra enkelte medier litt flere vinklinger, og ikke bare det enspåret krigen som de gjerne vil okay. fokusere på. Der kommer kom sparket til
0: med i Norge, men du, 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 du tåler å stå i stormen igjen neste år også. Eh, takk for at du kom til Rekko eh, som altså denne ukens onsdagsgjest, Hans Petter Nygaard Hansen, altså juryformann for Viksen Influencer Awards.